0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então nós estamos numa série de estudos sobre firmes E firmes na oração, firmes na doutrina, firmes na Palavra firmes hum, est estudamos hoje de manhã firmes no propósito de Deus firmes em ações de graças você, eu quero te aconselhar para você ouvir o que falamos hoje à tarde sobre ações de graças ações de graças é uma chave mestre para uma multiplicação na sua vida então ações de graças mantém você no fogo do Espírito então estudamos, foi uma palavra poderosa sobre ações de graças. Às vezes nós temos chaves preciosas na nossa mão. Jesus disse em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16 em diante, que entregaria chaves do reino, não para o reino. Quantos estão no reino? Amém. Então existem chaves para você ser entregue. Uma das chaves que nós percebemos que abre portas que nunca se abriram, se chama ações de graças. Amém? Ações de graças mantêm você no lugar de um maior favor. Por quê? Porque quem é grato é humilde. Então, a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá uma maior graça para aquele que é humilde. Então, existe mais favor de Deus para aquele que é humilde. Amém? Mas você não pode ser humilde sem ser grato. Toda pessoa humilde, quando eu falo humilde, eu não estou falando desprovida de dinheiro humilde aos olhos de Deus, é uma pessoa que está disponível a ser ensinada, toda pessoa humilde, ela é uma pessoa grata, é uma pessoa agradecida, amém? Uma pessoa que está sempre pronto para ser ensinável, mas todo murmurador, e pessoas que murmuram ingratidão vem de um coração soberbo, de olhos altivos, então você pode ouvir mais coisas sobre isso No Youtube, nessa ministração de hoje à tarde E eu creio que foi algo poderoso Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Ministério do Espírito Santo Nós estamos no Ministério do Espírito Santo? Amém? Glória a Deus Eu queria te mostrar alguns aspectos Não temos tempo para falar de tudo Mas eu quero colocar alguns fundamentos no seu coração Acerca do Ministério do Espírito Santo Amém? Ele é real então, a primeira coisa que eu sei que você deve saber é que o Espírito Santo não é o Deus Júnior. Não é o, o terceiro Deus. Amém? O Espírito Santo, Ele é Deus. Amém? Ele não é uma força, nem uma energia, nem um, nem um vento. O Espírito Santo, Ele é Deus. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 3. No versículo 8, nós encontramos... Paulo estabelecendo ou nos orientando um pouco acerca do Ministério do Espírito. Ministério do Espírito Santo. Aleluia. E normalmente quando falamos dele, ele costuma se manifestar. Amém. E o Espírito Santo, ele tem liberdade nesse lugar. Amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Firmes no poder do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 8. Os que acharam, diga amém. amém. Glória a Deus. que não acharam, acompanha aqui na tela. Às vezes o pessoal coloca aqui, ou sempre. Vamos lá. 2 Coríntios 3,8 diz, Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Diga comigo, como não será de maior glória, de maior glória o ministério do Espírito Santo? Do Espírito diga, nós estamos no ministério do Espírito Santo? Do Espírito agora, Santo. Do Espírito agora, mesmo. agora mesmo? Amém? Essa palavra ministério é a palavra diaconia. Essa palavra diaconia significa serviço, assistência, ajuda, atenção, OK? Presença, tratamento, socorro e administração. Amém. Amém? Que essa palavra significa ministério. Repetindo, essa palavra ministério é a palavra diaconia, OK? Como não será de maior glória a diaconia ou ministério do Espírito? Amém? Então essa palavra, diaconia, você encontra dentro da palavra grega, diaconia, essas seguintes palavras, diga comigo, serviço, serviço assistência, assistência, ajuda, ajuda atenção, atenção, presença, presença tratamento, 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 socorro, socorro administração. administração. Agora presta bem atenção, nós poderíamos colocar aqui, nesse versículo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Poderíamos encaixar cada palavra dessa. ok? Como não será de maior glória o serviço do Espírito Santo? Como não será de maior glória a assistência do Espírito Santo? Como não será de maior glória a ajuda do Espírito Santo? Como não será de maior glória a atenção do Espírito Santo? Como não será de maior glória a presença do Espírito Santo? Como não será de maior glória o tratamento do Espírito Santo? Como não será de maior glória o socorro do Espírito Santo? Como não será de maior glória a administração do Espírito Santo? Diga, eu estou no ministério do Espírito Santo. Agora, existem duas coisas que eu e você precisamos entender... Que o Ministério do Espírito Santo, ele vai trabalhar dentro de você e sobre você. Amém. A atuação do Ministério, amém? Ela começa dentro de você, através do novo nascimento. Efésios capítulo 1, vamos ver lá rapidamente. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Quando nascemos de novo, Efésios capítulo 1. Vamos a partir do versículo 11, senão a gente vai ter que ler o capítulo todo. Nele digo, Efésios capítulo 1, verso 11 diz: "Nele digo, no qual também, no qual também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes o que, A palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, que aconteceu? Foste o quê? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Só para que isso fique mais encaixado com aquilo que eu estou querendo te dizer da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Romanos capítulo 14. Quantos gostam de estudar a Bíblia? Amém. Pois você está no lugar certo, amém? amém. Glória a Deus. Romanos, Romanos 8, versículo... Romanos capítulo 8, versículo... 16, Romanos capítulo 8, verso 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Amém? Então, o trabalho do Espírito Santo, é mostrar para nós, ou nos deixar conhecedores, daquilo que Deus nos deu, gratuitamente, o próprio Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Existe um ministério, uma assistência, uma atuação do Espírito Santo dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Diz, ora, nós não temos recebido o que O Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente, amém? Propósito do Ministério do Espírito Santo, dentro de nós, ok? Coloca de novo esse versículo, propósito, para que conheçamos, o que por Deus nos foi dado, gratuitamente, então, a pessoa do Espírito Santo, está dentro de mim, dentro de você, quando nós entregamos a nossa vida, ao Senhor Jesus Cristo, amém, ouvimos a palavra, recebemos, eu aceito, eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, ao meu Salvador e ao meu Senhor, o que acontece? O Espírito Santo vem e sela, testificando dentro de você, que você passa a ser filho de Deus e não mais só criatura, passa a ser filho, amém, amém? mas existe uma atuação nele, o que, é que Ele faz mais? Ele vai nos mostrar, ou nos deixar conhecedor, Amém? De tudo aquilo que Deus nos deu, gratuitamente. Esse é o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Poderíamos falar mais coisas. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos olhar esse versículo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o quê? O Espírito de Deus. Você acredita que o Espírito de Deus se entristece? Está escrito. Amém? Você acreditando ou não, ele se entristece. Por quê? Está escrito. Como ele se entristece? Dentro de você. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados, para o dia da redenção. Lembra que a gente leu em Efésios, recentemente, só que no capítulo 1, que nós somos selados, amém, pelo Espírito de Deus, dentro de nós, selados. Mas nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós não fazemos, ok, aquilo que deveríamos fazer, através da palavra, Amém. e nós podemos também resistir, ao ministério do Espírito Santo, dentro de nós, Atos capítulo 7, versículo 51, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre o que? Resistir o quê? Resistir o quê? Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então presta atenção. Você não pode resistir o Espírito Santo dentro de mim. Mas você pode resistir o Espírito Santo dentro de você. Você não pode impedir o agir do Espírito dentro de mim. Mas você pode impedir, por dura serviço, entristecer no Espírito Santo dentro de você. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo dentro de mim? quando você não anda em linha com o que a Palavra diz que você deve andar. Existem leis, não estamos debaixo da lei, estamos no Ministério do Espírito, mas isso não significa que não existem leis de conduta. Amém, irmãos? E maneiras de como temos que agir. Mas de uma forma mais genérica ou de uma forma geral... Eu quero que você entenda que o agir do Espírito Santo dentro de você e dentro de mim, está relacionado ao caráter e ao relacionamento com Deus. Amém. Depois nós vamos falar do ministério do Espírito Santo sobre você, e não dentro de você. O ministério do Espírito Santo dentro de você, produz o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos ver juntos. Paulo falando sobre o ministério do Espírito dentro, Gálatas capítulo 5 verso 16 diz, Digo porém, andai no Espírito, e o quê? Digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Quando falamos andar no Espírito, nós, a cabeça remete logo a uma coisa esquisita ou cosmonáutica. Hum. Humberto, não fala comigo que eu estou no Espírito. Hum. Andar no Espírito é uma maneira bíblica de se pensar, ou de cogitar as coisas. Ok? Vou te provar isso. Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus. Porque os que se inclinam, para o quê? Cogitam das coisas da carne. Agora preste atenção. Os que se inclinam para as coisas da carne, natural. Ok? Natural, pegar, tocar, sentir somente a coisa física. Os que se inclinam somente para as coisas físicas. Okay, que pode tocar, sentir ou tocar, humanismo, para ser mais claro, essas pessoas, elas só pensam daquilo que sente, vê, pega ou toca, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito, a palavra-chave aqui é, a palavra, é o verbo cogitar. O que é cogitar? Refletir, pensar e meditar. Se você quer andar no Espírito, ok, e viver no Espírito, para jamais satisfazer as concupiscências da carne, ou o desejo exagerado da carne, você vai precisar pensar, refletir e meditar das coisas espirituais. Está muito difícil? E se não foi meio suspeito. Ok. Ok vamos lá, vamos voltar um pouco aqui, eu acho que eu fui muito rápido, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, quantos aqui, quantos aqui, quantos aqui, tem a convicção, dentro de você, que não quer, deixar o Espírito Santo triste, Sim. joia, muito bem, então nós não queremos entristecer o Espírito Santo, porque Ele é Deus, nós não queremos, mas para não entristecer o Espírito Santo, ou, e não ser de dura serviço, resistindo ao ministério do Espírito Santo, ok? Ele vai te inspirar, okay, a andar no Espírito, mas como é que eu ando no Espírito? Só se eu refletir, pensar, ok? e meditar, e cogitar, das coisas espirituais, aí sim, eu vou andar, nas coisas espirituais, o não querer entristecer, o Espírito Santo, é, um, é o primeiro passo, é uma escolha, mas há necessidade, de tomar algumas atitudes, que atitudes são essas? Andar no Espírito, é andar esquisito, é andar na academia, dos cosmonautas, é andar, uh, não, 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 é simplesmente, pensar, meditar, meditar, cogitar das coisas do Espírito, porque você fazendo isso, você vai andar no Espírito, mas se você só pensa nas coisas da carne, só reflete das coisas da carne, você vai andar para a carne, Amém. Amém. melhorou? Amém. <risos> Vamos lá, Romanos 8 de novo, 8,5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas, os que se inclinam, para o Espírito, das coisas do Espírito, olha o versículo 6, porque o pendor da carne, o pendor da carne, sabe o que é o pendor da carne? Fazer o que quer, mas fazer o que Deus quer, é o pendor do Espírito, fazer o que você quer, ok? É o pendor da carne, o pendor da carne dá para onde? Para quê? Para Mais o do Espírito para a vida e paz. Diga louvado seja Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ver em outra versão, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Na nova tradução na linguagem de hoje. Olha que benção. As pessoas, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, Uh, diga eu nasci, de novo. eu nasci de novo Ok Irmãos Da mídia aí eu, eu quero mexer com você mesmo A gente vai dar um pulo agora Lá em João Capítulo 3 Versículo 6 Na revista atualizada Depois voltamos para cá Ok Quantos querem Gostam de estudar a Bíblia? Sim. Pois você está no lugar certo É isso que a gente faz isso aqui Ok Romanos capítulo é, João 3, 6 O que é nascido da carne? O é que é nascido da carne? É carne? E o que é nascido do Espírito? É o quê? Amém? Então aquele que nasce de novo, é uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. E assim se alguém está em Cristo, é o quê? Nova As coisas antigas estão tentando passar ou já passaram? Já passaram. Eis que o quê? Novo. Diga eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Diga eu sou, uma nova eu sou uma nova criatura. Amém? Agora como nascemos de novo? Ok? Bem simples isso, pela fé. Ó, vamos ver aqui, é, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois? Som. Mediante o quê? Amém. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé. Isso significa que você não precisa sentir para ser crente. Você Amém. tem que crer. Amém, Amém. Amém irmãos? Amém. Pela fé, diga pela fé. pela fé. Eu nasci de novo. Agora vamos voltar em Romanos capítulo 8 Versículos 5 e 6 Na versão nova tradução da linguagem de hoje Vamos lá Quem vive Segundo a carne Essa é a nova tradução da linguagem de hoje Ok Hã? Ah eu sabia Eu sei algumas coisas Vai aprendendo <risos> Então, Romanos capítulo 8, verso 5 diz: Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, diga, esse não é mais meu estilo de vida. Diga, eu não vivo mais. De acordo com a natureza humana. Diga, eu nasci de novo. Diga, eu tenho uma nova natureza. Eu não estou conseguindo sair desse versículo. Segura esse versículo, volta lá, 2 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14, Diga, minha natureza foi mudada, Minha natureza foi mudada, 1 Coríntios capítulo 2 verso 14, Ora, o homem natural, não, revista e atualizada, O homem natural, não aceita o quê? Agora olhe para mim, segura esse versículo aqui, não, não tira ele da tela. Preste atenção. O homem que anda, segundo a natureza humana, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. Amém. E pela natureza humana, você não vai desfrutar desse ministério. Você vai desfrutar do ministério do Espírito Santo, porque você nasceu de novo. Amém. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, o que é o homem natural? É o homem carnal, Amém. o homem natural, ele fundamenta a sua vida, no que vê, no que pega, no que toca, no que sente, mas o homem espiritual, ele vive pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, por que estamos estudando sobre firmes? Essa série de ministrações firmes. Porque isso é um fundamento. Você que nasceu de novo, você tem que viver de uma forma espiritual. E não mais carnal. Estamos no ministério do Espírito Santo. Amém? Você, não, você vive contrário à cultura do mundo. Vivemos a cultura do reino de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso viver no Espírito. Coisas como essa. Amar os nossos inimigos. Olha a alegria do povo. Não é? Isso é a vida. É contrário ao mundo lá fora. Amém? Glória a Deus. Se quisermos ter mais, nós não retemos. Nós vamos dar. Porque é plantando que se colhe. Agora eu acho que a gente pode ir lá. Em Romanos, capítulo 8, verso 5, na nova tradução da linguagem de hoje. Quantos estão aprendendo alguma coisa aqui? Amém. Isso é o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, Efésios capítulo 2, versículo 1, não, eu não sei se você gosta de Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1, na revista e, e, e atualizada, vamos ver aqui, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos o quê? Essa palavra delitos é a palavra desvios, e Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos desvios e pecados, ok? Próximo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Nos quais, outrora... Diga, passado. passado. Segundo o curso deste mundo. Essa era a forma que a gente andava. Segundo o curso andas. Todo mundo, a gente está no meio, vamos embora. Todo mundo, no curso desse mundo. Mas, quando a gente nasce de novo, acontece uma coisa chamada arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de direção. Amém. Mudou tudo. Diga, mudou tudo. Diga eu nasci de novo eu nasci de novo Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do Espírito que agora Agora Atua nos filhos da Próximo Entre os quais também Todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações de que? Inclinações de que? Fazia o que a carne queria. Diga, mas mudou. Olha para alguém do lado e olha como eu estou diferente. Dá um sorriso. <risos> Entre os quais também todos nós andávamos. Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne... alguém xingava você, um palavrão desse tamanho, você dava cinco de volta, aí você nasce de novo, o cara te xinga, e você olha para ele, Senhor tem misericórdia, dá ver esse homem, não sei o quê, escuta lá, segundo as inclinações da nossa carne, Fazendo a vontade da carne E de quê? A vontade E tudo que dava na cabeça fazia Pense numa doideira Olha Olha o um monte de doido que foi restaurado Que está sentado aqui Agora eu te pergunto Isso não é um benefício para a sociedade e a igreja? Muda a vida de tudinho irmão Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora escuta. E éramos por quê? Por natureza. Filhos da ira, como também os demais. E éramos por natureza. Então Jesus, ele não veio somente perdoar os pecados. Ele veio mudar a sua natureza. Agora olhe para mim e faça assim. Como? Te dando o direito de nascer de novo. Diga, minha natureza mudou. Minha natureza mudou. Agora o que você precisa entender é que a sua mente é como um baú. Ok? Tem muitas memórias, traumas, coisas que foram embutidas na sua cabeça, de muitos anos e anos e anos e anos. Isso não significa que você não nasceu de novo. O que, é que você tem que fazer? Mudar a sua maneira de pensar, mudar os padrões de pensamento na sua mente, renovar a sua mente com a palavra e usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Bem, eu estou achando que a gente vai conseguir ler agora, Romanos capítulo 8, versículo 5, nova tradução na linguagem de hoje, vamos lá. Oh, glória a Deus! Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada, por essa mesma natureza. Diga, isso não é comigo não, diga. Mas, as que vivem de acordo com quem? Com o Espírito de Deus, tem a sua mente controlada pelo Espírito. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém? Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Agora eu acredito que a gente vai entender o que é andar no Espírito. Andar no Espírito é uma maneira correta de se pensar porque se você pensa das coisas espirituais, você vai se inclinar, para as coisas espirituais, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, Digo porém, andai no Espírito, agora olha para mim, essa expressão aqui não é interessante? Andai no Espírito, e para alguns crentes isso era assustador, até agora há pouco, agora é fácil. Porque o que é andar no Espírito? Como eu vou andar no Espírito? Se você pensar nas coisas espirituais, você vai se inclinar para as coisas espirituais. Mas, se você pensar e meditar e refletir das coisas carnais, você vai andar na carne. E qual é a benção de andar no Espírito? Vamos ver? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei o que? A concupiscência da carne. É por isso que o pecado não tem mais domínio sobre sua vida. Amém. Porque sua natureza foi trocada. Amém. Você passou a ser justiça de Deus. Jesus ele substituiu, pegou o meu lugar, ok? Pegou o meu lugar e me deu o lugar dele. Esse é o ministério do Espírito? Qual é o ministério do Espírito? Assistenciar e muitas vezes, ele vai nos assistir, trazendo o conhecimento do que Deus nos deu gratuitamente. Amém, Amém irmãos? E uma delas, é essa doutrina da substituição. Aleluia. Vamos ver isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Ok? Ele o fez pecado por nós. Propósito, para quê? Nele, diga nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Deixe esse versículo aí. ok Eu quero usar exatamente essa expressão para que você entenda. Isso aqui é a substituição. Então, Jesus veio. Quando você vê pecado na Bíblia, é o substantivo. Pecados, verbo. A natureza maligna, pecador natureza, é uma questão de natureza, okay? caída, adâmica, de pecado, natureza humana, aquele que não conheceu, pecado, nunca passou por esse tipo de coisa, não teve essa natureza maligna, sempre bom, Jesus, Ele o fez, Deus o fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos, Justiça de Deus. Então ele pegou a minha natureza, ok? E pagou o preço para que eu tivesse a paz de Deus, o xalão de Deus. Amém. Ele me substituiu. Amém. Então ele pegou o meu lugar e me deu o seu lugar. Amém. É isso que Jesus fez. Amém. Vamos lá. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, Jesus pagou o preço por mim e por você, o que era para a gente sofrer, Ele sofreu no nosso lugar, moído pelas nossas iniquidades, o castigo, o castigo, que nos traz a paz, amém? O castigo, que eu e você era para ter, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém. O castigo não veio sobre você. O que veio sobre você foi a paz. Amém. O que veio sobre você foi o xalom. Amém. O que veio sobre você foi ser justiça. Amém. Ele substituiu. Ele pagou o preço para que a gente pudesse ser salvo. Você precisa saber, amém, que essa é uma das primícias do Espírito Santo, habitando dentro de nós, ensinar a você, fazer você conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. Ele nos deu uma posição de justiça, nos tirou da posição de pecador, por causa da natureza, nos deu uma natureza nova, divina. Rapidamente, dá um pulo comigo lá. 2 Pedro, capítulo, 3, capítulo 1, verso 3. Visto, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Escuta isso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Próximo. Pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Vão ser doadas ou já foram? O que foi doado para mim e para você? Diga, promessas promessa. preciosas, preciosas. E, grandes. e grandes. Agora eu te pergunto, para que uma promessa preciosa e uma promessa grande? Para que isso? Vamos ver. Para que por elas... Ai, ai, ai! Deus de promessa, pensando que é só carro. E uma casa. E um dinheirinho no bolso. Não, 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 não. Presta atenção nisso. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, propósitos, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes, de uma natureza miserável. Ah! Ah! Ele nos deu, através das suas promessas preciosas e grandes, uma nova natureza. Amém. Que natureza? Divina. Para quê? Para nos livrar das paixões desse mundo Amém. da corrupção das paixões deste mundo. Diga eu estou livre. Esse é um dos propósitos do ministério do Espírito. O que é andar no Espírito? É pensar nessas coisas. Refletir sobre essas coisas. Inclinar-se para essas coisas espirituais. Glória a Deus. Então. E não entristeçais o Espírito de Deus. E eu fico, eu sou um verme. Sou crente, mas a gente sabe, né? a gente tudo é verme mesmo, mas aí não vale nada, vale uma arruela. Irmãos, você percebe o que foi dado para mim e para você? Para você abrir a boca e dizer que é um verme. Para você abrir a boca e dizer que é um zé ninguém. Para você abrir a boca e dizer que se fazer de espírito de vítima, de coitadinho. Não entristeça o Espírito de Deus por andar na carne, porque pensamos que andar na carne é só roubar, adulterar, isso para nós, só falar isso é vergonha para nós, andar na carne, é andar pensando nas coisas naturais, desprezando o propósito da redenção, desprezando aquilo que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário, esse é o maior cativeiro, que o diabo pode colocar você, se chama ignorância. A falta de conhecimento. Mas quando você absorve, e o Espírito Santo te assistencia no conhecimento. O ministério do Espírito. O ministério do Espírito. A assistência do Espírito, o socorro do Espírito, o consolo do Espírito. Diga eu estou no ministério do Espírito. mas o Espírito Santo te diz uma coisa, mas a tua mente, porque guarda coisas, da velha natureza, a tua mente, diz outra coisa, como vão andar dois juntos, se não há concordância? Amós capítulo 3, verso 3, coloca aí, Amós capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Irmãos, você está tão junto com Deus, que Ele não está nem do teu lado, Ele está dentro de você, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Coloca aí. Mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Amém. Aleluia! Amém. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de ter ouvido isso no meu início como cristão. É por isso que vez por outra nós vamos estar te falando sobre isso. Amém. Porque isso é doutrinas básicas. Amém. Aleluia. Isso deve estar forte no seu espírito. Isso é um fundamento para cada cristão. Amém. Ministério do Espírito Santo. Amém. Que coisa maravilhosa. Amém. Aleluia. Você está feliz pelo Ministério do Espírito? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória. Coisa boa. Aleluia. Amém. Vamos voltar lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Próximo. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Próximo. Mas se sois guiados pelo Espírito não estais sob a lei, próximo, ora, as obras da carne, são conhecidas, as obras da carne, são conhecidas, e são, prostituição, impureza, lascívia. pode passar, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, próximo, invejas, bebedices, glutonas, <risos> Glutonaria Está na lista Meu Deus do céu Vamos dar um break nisso aqui agora Oh glória a Deus Vamos pegar os crentes que comem muito hoje Os crentes viciados em café não pastor, pelo amor de Deus, olha, não posso passar o dia sem café, porque dá uma dor de cabeça, A arrumação é essa da tua vida? café agora, manda na tua vida, café decide o teu humor, agora, que arrumação é essa? trocando o café pelo Espírito Santo, que habita dentro de você, aí o café agora decide, como é que vai ser o teu dia, se não tomar o café, acaba o dia, então teu senhor é o café, né? É melhor a gente mudar de assunto, né? Meu Deus, estava tão bom a ministração, o pastor foi tocar bem na ferida, bem na ferida. Volta aí. Volta. Prostituição. Sou homem santo. Pureza, santidade. Lasciva, santidade. Vai passando aí. Dolatria? Hum. Vou fora. Feitiçaria? Hum. Inimizade. Oh, irmão, vai rindo. Olha para frente que ninguém vai saber que é você. Glória a Deus, Machão. Ninguém vai descobrir. <risos> Sem ninguém perceber, não deixe ninguém perceber. Pergunte disfarçadamente se essa pessoa que está do seu lado é brigão. Anota o nome dele, se ele respondeu, e traz aqui. <risos> Tem crente brigão, né, rapaz? restaurante, mal atendido, e você sorrindo, querendo sair no tapa com o garçom, e a comida, chega a comida de todo mundo, mas a sua não chega, Passar essa? Não, cadê? Não, eu, eu, o irmão tá passando tudo. irmão tá com problema nessas áreas. Volta lá, rapaz. Ele passou logo, eu vou passar antes que o pastor pegue aquela. Passa, não. Fofias. Parece roleta russa, né? Ciúmes. Iras Aquele irmão Que não te pagou Pegou teu cartão de crédito e estourou ira. o chefe? Discórdias, espírito crítico, dissensões, onde chega causa divisão, isso não, é, isso não é com a gente não irmão, relaxa, isso não é com a gente não, facções, facções, Vamos passar. Inveja. Quem aqui já foi invejoso alguma vez? Olha o que é mentiroso de mão baixa. Mentiroso também não entra. Quem já foi invejoso aqui? Teve inveja? Quem teve inveja aqui? Vamos lá. Ainda tem irmão que insiste, rapaz. ficar na mentira. Eu dei a segunda oportunidade. Mas isso não faz parte mais da nossa natureza. Então, o que é o consolo do Espírito? É chegar para você e dizer, isso não faz parte de você. Aquela pressão vem para você ter inveja. E Ele diz, não precisa você se esforçar para ser grande. Porque aos olhos do Pai, você é primícias. Isso é o cons... A gente pensa que o consolo do Espírito Santo é botar uma chupeta na tua boca. Não, o consolo do Espírito é mostrar quem você é. Amém. O que você tem. Amém. E o que você pode. Amém. É por isso que nós temos que estar sensíveis ao ministério do Espírito Santo dentro de nós. Bebedices. Glutonarias. Quando fala esse nome na igreja, glutou no nariz, você só vê as barriga fazendo assim. Ó. E olha pro irmão do lado, fica então tá olhando. Mas você sabia que tem maguinho? A vingança dos gordinhos aí ó! A vingança aí dos gordinhos. Ó. E coisas semelhantes a, esta, a estas, a respeito das quais, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, o quê? Os que tais coisas, o quê? Praticam. Próximo. Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, Ok, volta lá, eu percebi que vocês gostaram muito. Ok, amor. Esse é o fruto que tem na sua vida, agora fruto é algo visível. Olhe para alguém do seu lado, você é tão amoroso. Okay. Vamos lá, é bíblico chamar as coisas que não são como se já fosse. <risos> Olha outro fruto. Quem é nascido de novo? Estamos falando sobre o poder do Espírito Santo dentro. Amém? Poder do Espírito Santo dentro. Alegria. Essa é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo. A tristeza ficou para trás. Paz. Ele aprendeu o que é paz. É um fruto na sua vida. Anda em paz esse outro aqui que é muito visível, na vida de vocês, na nossa vida, paciência, é, o pastor Otacista está dizendo, não teve um amém aqui, quando eu falei de paciência, paciência, olha como isso é interessante, Algumas promessas que você tem convicção, que são suas, e que ainda não veio na sua mão, um dos empecilhos pode ser a falta de paciência. Hebreus 6, verso 12. Vamos voltar para aqui daqui a pouco. Estamos encerrando. Para que não vos torneis o quê? Mas imitadores daqueles que, como? E pelo quê? Fé e paciência Fé e paciência Tem muito crente cheio de fé Mas vazio de paciência É fé E paciência Glória a Deus Amém O oh, povo paciente É os crentes Crente, paciente, Amém? Amém? Não estou ironizando, mas é verdade. Crente, crente, eu estou falando de crente Amém. da palavra. Amém. Pense num povo paciente, Amém. Amém? Vamos abençoar os nossos irmãos, uns aos outros. Que benção, Você é um homem paciente. Diga, vá, vá. Abençoe alguém aí. Você é muito paciente. Ô oh, paciência santa. Que homem paciente. Estou admirado. Diga. Paciência. Glória a Deus. Benignidade. Sabe tem pessoas que são tão benignas. Elas são uma bênção mesmo. São bondosas. Mas é impaciente até a tampa. Mas mesma, o mesmo trabalhar do Espírito Santo que te faz ser bondoso, Ele mesmo te ajuda a ser paciente. Bondade, fidelidade, próximo. Mansidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Domínio próprio. Aí você tira a nota 10. Agora olha para mim, nada disso é para condenar, mas é para inspirar você. Amém. Como funcionam os frutos do Espírito? Tudo isso que a gente viu, ok? Exercitando. Cada oportunidade que você tem, ok? Você exercita a paciência. Cada oportunidade que você tem, você exercita domínio próprio. Comece pelas, comece pelas pequenas coisas. Fila de banco, em vez de estar murmurando, está exercendo domínio próprio. Fila daquilo, fila disso, fila de um monte de coisa, coisas que estão desorganizadas, aquilo lhe aborrece. E aí o que você faz? Domínio próprio. Lance down. Os diáconos, orientando você para sentar, não, e, o, e o, a questão é a seguinte, que isso desde a outra igreja, a gente organiza, para quando você vem, a, a gente encher daqui para trás, para não atrapalhar ninguém, a gente está fazendo um sacrifício, os camaradas chegam uma hora antes de começar o culto, bota aquele jaleco, ou aquela bata com o nome de aconia, para te servir, abre a porta, te dá um abraço, isso, aí vamos sentar aqui meu filho, porque isso não atrapalha ninguém, você senta no lugar de honra, aí vai sentando um atrás do outro, bem organizadinho, direitinho, tem uns que faz eu sento onde eu quiser, <risos> aí todo mundo senta direito, mas ele não senta, o cara lá o, do trânsito você sabia que tem pessoas ok, pessoas de todos os níveis operando como obreiro nessa igreja temos pintor, pedreiro, eletricista juiz polícia isso, um monte de gente mas todos tiram essas capas e fica como servo do Senhor. Para melhor te servir. Amém. Aí você vem e coloca o carro. Meu filho, coloca o carro aqui, porque o carro vai caber mais outro aqui. Eu coloco o carro onde eu quiser. Manso. Oh Jesus. Pastor, eu honro a sua vida, pastor. E não sei o quê. Irmão, se você honra a minha vida, cada pessoa dessa lá está me representando. Cada pessoa dessa no estacionamento, no parque, ali na frente, onde for. Se você chega para mim, pastor, sou o homem de Deus, isso, aquilo, outro. E, e dando coisa na, na nossa equipe. Aí, pessoas já brigaram com a gente, já colocaram na internet, já criticaram, já fizeram um monte de coisa. Porque que meu filho não pode entrar na igreja? Porque ele vai atrapalhar. Tem a salinha com ar-condicionado. A gente prepara tudo. Ar-condicionado, televisão. Aula específica da palavra para o seu filho. Aí você quer colocar uma criança de 4, 5, 8 anos aqui. Ele não vai ficar quieto. Vai atrapalhar o culto. E qual é a visão que nós temos? Criança. Fica no lugar de criança. Amém. Por favor, eu queria que você nos ajudasse nisso. Amém. Você gosta da organização e da excelência que tem aqui? Amém. Mas eu vou te dizer, a gente paga um preço, visto? glória a Deus. Mas a gente está falando de, de homens mansos? E mulheres mansas aqui. E não é só homem, não, viu? Tem mulher que fecha o barraco aqui. Quando não senta no lugar que quer. Aixi. <risos> Fruto do Espírito. Contra estas coisas, não há lei. Louvor, pode subir? Glória a Deus. Você gostou do poder do Espírito Santo? Há uma grande possibilidade de a gente falar do poder do Espírito Santo sobre. Falamos do poder do Espírito Santo dentro. Está feliz? Amém. Mas a unção e o poder do Espírito Santo sobre você, ela é diferente da unção e do poder que está dentro de você. A unção e o poder do Espírito Santo dentro de você, é para o caráter a unção e o poder sobre você é para o serviço diga a unção do Espírito dentro de mim é para o caráter para que meu caráter seja parecido semelhante ao caráter de Deus mas a unção do Espírito Santo sobre a minha vida é para o serviço quantos entenderam isso hoje? Glória a Deus, amém?